0: Individualidad en el manejo del autismo en la familia con Lilibet Bravo de la comunidad El Paseo de los Cochos. Bienvenidos al podcast Sintonizando con el Autismo, un espacio de Asperger para Asperger, dirigido por mí, Orlando Javier Jaramillo Gutiérrez Viajando 40 años por Marte, lo que ha aprendido como Asperger lo consigues en las diferentes plataformas como Amazon.com, Barnes novels Script, ebooks de Apple y Walmart. Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches o buenas tardes, dependiendo del lugar donde te conectes. Buenas noches a los que se están conectando. Eh, hoy tenemos el primer conversatorio del año 2022 de Sintonizando con el Autismo. Vamos a tener a una invitada muy especial. A los que se están conectando, los saludo desde aquí. Esperemos que se conecte nuestra gran invitada. Lilibet Bravo, ella es del Paseo de los Cochos, ella nos va a estar hablando sobre la individualidad en el autismo. Antes de comenzar el conversatorio, vamos a esperar a nuestra invitada y yo les voy a ir recomendando las soluciones de la comunidad. Asperger para Asperger es una comunidad y centro de soluciones, tenemos el podcast Sintonizando con el Autismo, donde ahí hablamos de autismo, hablamos de Asperger, pero también eh, tengo tres libros que he escrito para la comunidad en general. El primero se llama Viajando 40 años por Marte, lo que he aprendido como Asperger. Es un recorrido por mis vivencias de 40 años. Yo lo promociono mucho porque es el primer libro que escribí. Y, y de verdad eh, fue un reto introspectivo mirarme a mí mismo eh, y para brindar, digamos, una mirada desde la vivencia de uno. El segundo libro que escribí lo hice eh, por época de pandemia. Este libro se llama Pasajero Asperger 2020. Lo reconocen por, por la ventanilla del Pasajero. Esta, este libro eh, lo escribí a final del año, o sea, comenzando el año pasado, final, final comenzando el año pasado. Y se trata sobre eh, cómo fue la vivencia en pandemia y, y cómo, para, para las personas con condición es importante tener logros, metas, objetivos, y como a mí, como una persona que tengo afinidad con la tecnología, me ayudó en muchos sentidos la pandemia. Cosa que, que bueno, eh, es, es bastante curioso, ¿no? Porque las personas con condición de áspero o, o que estamos dentro del espectro del autismo, muchos tenemos una afinidad con la tecnología. Este tercer libro se llama... Eh, de la dificultad logro programación de computadores y 18 estrategias que a ayudaron a, a estructurar mentalmente a una persona con Asperger este libro es un libro muy interesante que pues eh, es como mi tesis de, de cómo a mí me ayudó la programación de computadores en una época de carrera este es el libro en la época de carrera, cuando hice mi carrera, un cambio de carrera en un momento muy difícil de mi vida que narro en viajando 40 años por Marte y, y logré sobreponerme con lo que era la programación de computadores porque la programación de computadores me ayudó a tener el pensamiento sistémico y resulta que eh, en ese proceso yo desarrollé 18 estrategias que me fui enterando no porque me las dijeron o no lo aplicaron sino fue que yo mismo me fui dando cuenta esto me sirvió me sirvió de mi entorno me el entorno debería funcionar así entonces es como unas claves que uno le da a las familias para que puedan entendernos un poquito pues de mi de mi experiencia puedan entender también a otras personas eh, agarrar lo bueno de, de cada de cada tema bueno miren eh, y para finalizar, bueno, vamos a ver si la invitada se ha, ha, ha llegado, todavía no ha llegado. Eh, el nivel no ha llegado todavía, pero vamos a seguir nombrándole las, 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 las soluciones. Tenemos otra solución muy interesante para la población Asperger, o sea, todas las personas, eh, los, los jóvenes como, por ejemplo... Eh, que esté interesado en tecnología o no en tecnología necesariamente es un club social que educativo y, 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 y social y educativo entonces le brindamos eh, solución digamos en el sentido de que es un acompañamiento y adicionalmente eh, tenemos varios grupos eh, ellos interactúan se educan eh, me pueden contactar en privado y yo con mucho gusto le doy más información al respecto eh, es una buena, buena herramienta que hemos creado y estamos, estamos creciendo eh, y estamos mejorando y, y consolidando. Es de verdad muy interesante y yo le agradezco mucho a los padres que están apostando en esta herramienta porque eh, creen en esta herramienta y adicionalmente porque saben que les está colaborando. Y, y, y bueno, yo eso sí lo tengo que hacer público a todos los padres. Bueno, eh... El tema de hoy es la individualidad, el manejo de la individualidad en el autismo. En el autismo sabemos que, eh, pues no me quiero adelantar al tema, no me quiero adelantar al tema, pero sabemos que el autismo, el tema de la, del manejo eh, es, eh, eh, por muchas razones, se tiene que hacer un manejo especial, sí, por la condición, eh, Lilibet eh, tiene una experiencia muy interesante porque ella es madre de dos niños con autismo. Dos niños que tienen, están dentro del espectro del autismo. Y como madre con dos niños con dentro del espectro del autismo, ya se, ya se está conectando Lilibet. Ya la vi, ya ahorita les doy paso. Como do, dos niños que están dentro del espectro del autismo, tiene una experiencia muy valiosa para compartirnos. Y ya le vamos a dar paso. Entonces, gracias a los que se quedaron aquí... Voy a ver aquí cómo que se hace esto. Ok, ya. Y empezar nuestro conversatorio primero del año 2022 de Sintonizando con el Autismo, con Lilibet Bravo. ¿Me escuchan bien? Ayúdenos con, con los corazoncitos, que eso ayuda mucho a que el video posicione, y llegue esta información. Lilibet, te estoy dando paso para que sepas. Ah, ok, ya parece que aceptó. Hola Lilibet, ¿cómo estás?
1: Hola.
0: ¿Qué tal? Qué bueno verte, conocerte aquí en este espacio y en esta primera edición de este año 2022. ¿Cómo vas?
1: Ay, bien, qué emoción. Oye, esto está... Hay, deja esperando la luz que me veía como oscura. Eh, bien, bien, emocionada de que me invites, emocionada de conocerlos estar claro. con ustedes la verdad con los, comenzar este conmigo, año porque
0: yo, porque yo conmigo porque yo soy solito y la para, para bueno, la comunidad en general, Somos la comunidad, fuertes. la comunidad.
1: No, pero muy muy contenta porque de verdad el año pasado fue un año muy duro para nosotros, habíamos dejado como el ritmo y que me hayas hecho esta invitación es genial porque volvemos a comenzar volvemos a hablar claro. de todo esto tan importante y hay muchos papás que necesitan siempre, siempre vamos a hablar de autismo con tiempo porque esto es algo que nos pega y necesitamos seguir aprendiendo siempre
0: así es a conocer que esto es un espectro y que adicionalmente es muy variado y, y que la experiencia de todos y es lo interesante porque tú eres mamá de dos niños, ¿no? y son gemelos sí
1: son gemelos,
0: Entonces, ellos son sí, gemelos son gemelos y, y, y bueno, este háblanos un poquito cómo fue esa historia eh, empecemos por por el nacimiento y el proceso, eso es súper clave siempre mencionarlo, porque es la aceptación del diagnóstico, y cómo fue esa parte para ti
1: bueno eh, siempre hemos estado, cuando nos han hecho esa pregunta, hemos hablado de que bueno ellos fueron niños que nacieron prematuros pero debido a su embarazo gemelar digamos que fue un embarazo complejo la verdad no fue tan sencillo pero al final todo salió bien siempre fueron niños que estaban pues entre la normalidad eh, todo funcionó correctamente y más o menos a, a eso de los 20 18 a 20 meses yo comencé a ver ciertos cambios en los dos eh, que me alarmaron, gracias a Dios, yo creo que agradezco mucho la oportunidad que tuve con un buen profesional a tiempo, ellos fueron domesticados los 20 meses o eran muy chiquitos, pero de verdad que siempre hay dudas, cuando están tan pequeños, se
0: me escuchan, me escuchan,
1: sí pero se escucha como un micrófono, no sé si si soy yo, o, o, o el, yo pienso, allá.
0: puede ser el eco de este microfonito, como que es muy potente, déjame, lo pongo aquí. ¿Ahora se escucha?
1: Ah, sí, ah. no, ya no se escucha.
0: ¿Ahora me escuchas? Sí, sí, sí. Ok, yo lo quito ahí, okay listo. Vale.
1: Ah, bueno, entonces, bueno, como íbamos contando, entonces, tuve la fortuna, porque es la fortuna de que tuve un diagnóstico temprano, y asimismo fue la intervención, creo que eso fue en gran parte a medida que tuvimos o sea, fuimos bendecidos con esa parte porque inmediatamente comenzó la intervención, el camino fue más certero, ¿no? Cuando, cuando usted, esos miro al que desde inclusive los profesionales, cuando las señales son muy claras, a veces en estos casos de niños que claramente tienen no, esperemos un rato más, vamos a esperar. Creo que eso no nos juega a favor a las familias. Entonces, desde ahí comienza como un vía crucis eh, en la parte de la aceptación del diagnóstico y de encontrar el camino correcto a la intervención. Entonces, si bien no fue nada fácil, no, digamos, hoy en día podemos hablar de autismo con la frente en alto y sentirnos empoderados del tema, pero no fue así. Entonces la familia siempre lo ve a uno como que, ay, no, pero tú hablas de autismo y pues no te importa. Sí, pero eso fue un sí. camino que se recorrió de aceptación, sí. de pérdida, de ganancia, de, 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 de muchas cosas, ¿no? Porque si bien el autismo no es una tragedia, a veces el desconocimiento hace que te pegue muy duro. Entonces okay. sufren como padres, sobre todo cuando el diagnóstico es, un, es, digamos, muy comprometido, que necesita muchos apoyos. Creo que esa es la parte más compleja. Entonces, uno como padre se encuentra en muchas incertidumbres. Creo que eso lo hemos hablado mucho en muchos lives, de que apenas nosotros llegamos al tema del autismo, gracias a Dios, ya no es como hace 40
0: años o hace 20 años, pero, pero todavía. Sí, así mismo es. Mira... Yo quiero que la gente te conozca un poquito más, eh, yo de pronto, por lo, por, como yo no soy el eh, profesional en esto y me he introducido pues, eh, para concientizar del áspero y del autismo y todo esto, pero, pero se me olvidó haberte introducido, o sea, háblanos un poquito de ti, de qué, qué haces y, y el paseo de los coches para que la gente entienda esa misión que tú tienes en, en, ese, en ese canal.
1: Sí, bueno, yo soy Gilibert Bravo inicialmente, yo soy ingeniera de sistemas, eh, yo trabajo, pues, laboro en la área profesional, gracias a Dios. Eh, eh, digamos, somos una familia que decidimos abrir las puertas de todo esto de del Instagram y el abrir nuestra historia a la comunidad. Y siempre hemos dicho que con que ayudemos a una familia la estamos ganando, o sea, la, idea, la intención era que por lo menos no eh, que nos sintamos apoyados de otra persona, eh, la imitación,
0: es como te estoy perdiendo un momento, espérate un momentico, ok, ya, que pena. Sí,
1: no, no te preocupes, yo creo que sí es el micrófono que hace como un ruidito ahí, de pronto, ahí, te, 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 te molesta. Ahí, ahí, ahí. Ahí vamos. Oh, sí, my God.
0: lo sacamos adelante, lo sacamos adelante. Te tengo que hacer así. ¿sí?
1: <risa> Entonces, digamos que sí, fue como la intención de abrir nuestra historia y demostrar que sí se puede porque de verdad cuando comenzamos este camino yo tuve ayuda de otras mamás. De pronto no de redes, porque en ese entonces creo que ni Instagram yo tenía, pero sí de madres que me comenzaron a apoyar, a dar ideas. Mira, a mí me pasó así, yo lo hice de esta manera. Entonces yo dije, bueno, yo creo que también podemos con nuestro equipo ayudar a otros. Y con que ayudemos a una familia estamos bien. Entonces, bueno, pero gracias a Dios hemos ayudado a varios. Exacto. Y he ganado, hemos ganado muchísimo, porque si bien eh, he conocido mucha gente... He tenido muy buenas amigas, buenas mamás que, se, que hoy en día son grandes amigas y nos apoyamos en casos, mira, me está pasando esto y pues yo le doy mi opinión y ella me cuenta también su historia y juntas como madres tenemos como más amplitud de, de, de lo que está sucediendo y nos ayudamos en una comunidad. Creo que al abrir la cuenta hice parte de una comunidad que no sabía que podía pertenecer y he y han tenido muy bonitos lazos.
0: Qué bonito, qué bonito porque es verdad, realmente uno se nutre la experiencia y yo estoy de verdad, también me pasa como a ti y, y, y yo digo, con, con uno es suficiente. Fíjate que yo quiero preguntarte, una, ahora sí eh, vamos al, eh, introduciéndonos. Fíjate unas cosas, tú tienes dos hijos y ¿cómo se llaman tus dos hijos? Samuel y Josué. Ok, Samuel y Josué. Samuel y Josué, eh, ellos tienen el mismo grado de, digamos, no el grado, o sea, a, a ver, Samuel y José son gemelos, ¿no? Sí. Y, sí son gemelos, y ahora bien, tú, ¿cómo haces, tú, tú como gemelos, y, y dentro del espectro, tú, ¿Tú reconoces cuál es Samuel y Josué. O sea, yo me imagino que sí, ¿no? Sí, sí. No, ya okay. en este
1: punto ya los diferenciamos bastante.
0: Ok, ok, ok. A eso te quiero decir. ¿Qué diferencia tiene Samuel de Josué?
1: Sí, yo pienso que eso es importante. Si bien ya muchas personas, las redes, nos llevamos a no limitarnos por los grados del autismo, a veces es bueno validarlo para saber el tipo de necesidades promedio que necesitan los niños uh -huh. digamos que hay veces que ciertas eh, estigmatización de, de grados hace que perdamos el enfoque pero para comenzar nos da un buen lineamiento entonces uh -huh. al inicio de la, de la de diagnóstico Samuel fue Samuel y Josué fueron diagnosticados con autismo grado 3, ¿no? que las necesidades de apoyo eran muy altas y que y pues debido a su tema de lenguaje y su nivel de irritabilidad tan fuerte que, que manejaban en ese momento, sus necesidades de apoyo y de acompañamiento neces eran mayores. Actualmente, a pesar de que estaban en el mismo grado y que tenían la misma edad y que eran de la misma familia, de la misma mm. mamá, en la misma uh -huh. casa, las necesidades eran completamente diferentes. De pronto, el apoyo que Samuel necesitaba para ciertas áreas no era el mismo apoyo que Josué necesitaba para otras. Y uh -huh. comenzaron ellos a tener como dos islas completamente diferentes en intervención, en manejo, en, a él le gusta que le, hacer las cosas de esta manera, o a él le gusta que nos metamos por este lado. Y obviamente, si bien es cierto... Hoy en día, Josué, en algunas cosas, pues aparentemente se ve que ha avanzado un poco mejor que Samuel, pero igual forma, San José Samuel ha avanzado en otras áreas mejor que otras. Entonces, es ah. ahí donde nosotros entendemos que el espectro del autismo es tan complejo y que si bien si sí hay unas limitantes, eh, hay veces que hay que más bien enfocarnos en la individualidad de cada niño, porque lo mismo que necesita Samuel que yo lo tengo aquí en mi casa, no lo necesita Josué, y viceversa, pues no lo va a necesitar Juancito, eh, Pedrito. Creo que es un, es una enseñanza muy grande para las familias, ese aporte eh, consideramos nosotros.
0: Sí, es verdad. Ese aporte que tú, o sea, que tú tengas dos gemelos, uno, un par de gemelos, y que tengas, esa, que ambos están dentro del espectro, y, y de decir, bueno, mira, es que verdad, estos no son iguales, por, pero sí tienen unas, una validación, digamos, de que, es, de que en el lenguaje, de que en este tema eh, se debe abordar así, pero eh, tú pones primero adelante, eh, tú sabes que uno es uno y uno es otro por la manera como, porque cada quien también tiene su personalidad también y su forma de, de expresarse, ¿no?
1: Sí, yo pienso que hay veces cuando recibimos este tipo de diagnósticos, creo que eh, una de las cosas más negativas que no nos deja ver más allá, no salir del hueco, es que ya perdimos la, la perdimos la individualidad de nuestro hijo. Ya nuestro hijo no es Samuel, o no es Josué, o no es Andrés, sino es mi hijo con autismo, y yo necesito que cualquier cosa que me hablen del autismo, aplicársela a él, porque necesito sacarlo adelante y olvidamos que como cualquiera persona tiene sus gustos particulares, sus necesidades particulares, su forma de aprender, su forma de expresar sus sentimientos y que es muy válido aprender a escucharlos desde muy pequeños. Y bien es cierto, uh -huh. nosotros hemos, hemos aprendido más de los gemelos que de nosotros. Todavía hoy en día, pues yo me desespero me frustro, trato de ayudarlo de una manera, me canso, o sea, eso no va a cambiar, pero ayuda a gran medida cuando tocamos esa, esa fibra de que, hey, es mi hijo y yo tengo que conocerlo a él primero, saber qué ropa le gusta, cómo, cómo le gusta aprender, qué, qué cosas, qué programas son los que le gusta a él particular para usarlo como puente para acercarse a él. Entonces, no, lo que pasa es que a los cochos le gusta, o a, a su amigo y a la Josué le gustan los planetas, entonces yo también, porque le doy, voy a mostrar los planetas a mi hijo, porque no, yo pienso que lo más importante es trabajar esa individualidad. Uh
0: -huh. Es muy cierto todo lo que tú dices. Fíjate que, que yo voy a decir que yo, fíjate que existe la dualidad en temas de, de física, eh, la energía de la materia, porque me esposo muy filosófico científico, pero quiero decir que, o sea, no, existe la dualidad, la materia y la energía. Entonces, así como existe la dualidad en materia y energía, también existe en el autismo eh, lo que se llama la identidad primero, que es lo que tú mencionabas, que se dice auti dicen autista, yo soy autista porque tengo mi identidad primero, y otro es primero la, condi eh, la, eh, la condición, entonces es con autismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? que yo pienso que las ambas partes son válidas, porque eh, la, la verdad, la verdad, yo me siento, cuando hablo de Asperger, yo me siento que tengo parte, soy Asperger, pero también yo pienso que las Asperger, esa, esa parte dual, yo las Asperger, y lo siento mucho, es como una condición, porque también, si a mí me dicen un día, fíjate que yo puse un post el otro día porque alguien me, me, me mencionó, es que hay Asperger bueno, Asperger mal, autista bueno, autista mal. Y yo dije, no, ya va, perdóname, tú estás equivocada. Porque es la persona es la que se cría con un entorno y con una educación y esa persona es la que es mala. Cuando tú encasillas a una persona, tú eres esto, entonces tú lo que estás susceptible es a personas que manipulen. Por eso tan interesante es el tema y el aporte que tú estás haciendo hoy eh, con el tema del autismo y la identidad, porque tú estás hablando de la experiencia de, dos, de un par de gemelos y que ese par de gemelos eh, eh, son diferentes, eh, a pesar de que son muy iguales en otras cosas, ¿no? O muy parecidos.
1: Así es. Yo, eso, esa puerta que tú estás diciendo, yo siempre lo comparaba con, dame un segundo, que aquí me están mandando un mensaje, y no quiero que me se caiga la señal del, del live. Dame un segundo. Eh, resulta que cuando hablan de esta parte de la identidad, es decir, yo soy con autismo, tengo autismo, o soy autista, yo pienso que lo mismo que tú, o sea, al final las dos son válidas porque hacen parte de tu identidad como persona y también de la forma de ser. Yo pienso que cuando hacemos esa discriminación, no tenemos claridad de algo y es que, es que lo vemos como malo. Porque, ay, si Lilibert me dice, ay, Lilibert es bella, ay, ahí sí, ahí sí no está mal, ahí sí no me siento, ahí no voy a decir, no, Lilibert, es una mujer con belleza, nadie dice eso, o Lilibert es una mujer con ciertas características, entonces cuando estamos diciendo, ahí sí es válido decir que es bella, porque ese adjetivo sí es positivo, entonces cuando digo no, lo que pasa es que el autismo condiciona al ser como persona, es como si al final no quisiéramos interiorizarlo dentro de él. Entonces, claro. eh, porque unas cosas sí son positivas para apropiarse de eso, como ella es graciosa, ella es alegre, y la otra y, y no esto, yo pienso que eso, eso hace parte mucho de lo que, de la, de la aceptación también interna de las personas. Yo pienso sí. que yo siempre decía, yo tengo dislexia porque así era, o yo soy disléxica mm -hmm. y para mí era exactamente igual, no había esa diferenciación porque al final, cuando tengo clara mi forma de ser, eso no lo va a cambiar, pero sí es un punto a resaltar y que hace que mi forma de ver las cosas sea diferente. Entonces, sí. creo que ese, ese es una, una, una como que un debate que no debería existirse, porque las mismas personas Exacto. con autismo hablan con propiedad de lo que se siente y se sienten identificados con su forma de ver las cosas, entonces eso también hay que respetarlo.
0: Sí, no, es que eso es, totalmente complejo porque fíjate que un, bueno, eh, complejo para quien lo quiera ver complejo, pero un amigo eh, me dijo, no, a mi hijo dile con autismo, punto. O sea, y, o sea cuando pero le pregunté cómo se dice, pero bueno, el punto no es ese, el punto es que uno tiene que dar eh, eso que estamos haciendo ahorita, de brindarle soluciones a la gente, de que la gente conozca la experiencia, eso es lo más importante, porque eso es lo que realmente buscan las familias, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, cuéntanos un poquito de, de qué enseñanza, eh, enseñanza te ha dejado el autismo de tus niños gemelos, eh, hablando un poquito más de... De, de conocer un poquito más de tu experiencia, ¿no?
1: Dios mío, es que una de las cosas más importantes que me ha, eh, que me ha dejado el autismo es, creo que la perseverancia, creo que es el hecho de, de saber levantarse y, y, y aprender, aprender muchas cosas, porque, digamos, anteriormente yo tenía como esa intención eh, de que todo o sea todo lo quería inmediatamente no todo era para allá y al tener esta evolución los niños al, al, al conocerlos al tratarlos me di cuenta de que pues, es tantas ideas que tengo en la cabeza más que todo es de
0: Tran.
1: de entender que cada uh -huh. cosa tiene su ritmo de aprendizaje de que yo también tengo que acompañar y esperar, y que si tengo que volver a comenzar las cosas de, cosas de, manera, o de miles de maneras, se vuelven y se empiezan. Yo pienso que el autismo nos muestra eso. Hay veces que las mamás creemos, no, pero yo quiero que hable ya. No, lo que pasa mm. es que esto es de siempre, de recoger con Paciencia. Almas, de paciencia y de perseverar, y de, de saber que no solamente hay un método, sino hay muchos métodos, y es mm. importante... Entender que eso hace parte también de la vida como persona. Muchas veces uno nada más quiere las cosas en la inmediatez. Claro. Eh, si quiere contestar la llamada,
0: no hay problema. No, perdón. Pero entonces, eh, si contesta entonces, Bueno, mira. Fíjate una cosa. Eso que tú dices es muy interesante porque eh, 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 es, es la, la experiencia cuando tú, por ejemplo, tú como, como madre... Eh, tienes una, una evidencia eh, que, por ejemplo, Adriana Megan, que fue una, una de las nuestras últimas de, de, de esta temporada pasada, decía que eh, si tú tienes evidencia, no tienes la evidencia, eh, búscala. Búscala porque tú de pronto esa evidencia la puedes conseguir en otro lado, donde dicen a veces, no, básate en la evidencia. Entonces, en ese sentido, eh, eh, yo quiero preguntarte un poquito: eh, eh, las crisis, en las situaciones de crisis de tu hijo, ¿cómo las manejas?
1: Wow, yo pienso que esa es una de las preguntas que, que más nos repite, porque realmente son a veces hasta dos crisis, ¿no? A veces las cosas se. se, se en el entorno actual. Yo pienso que las crisis, normalmente, una de las cosas que he aprendido es a que no me importe absolutamente nada ni nadie. O sea, estoy solamente mm. enfocado en la realidad de mi hijo, eh, de ver qué fue lo que eh, se antepuso a esto, si lo, logre, si lo logro identificar y solamente enfocarme en, en lo que está sucediendo. Hay veces que cuando hay las situaciones de crisis, no, no, nos, no nos va muy bien si es por fuera, porque estamos... Es, pre, es pendiente de lo que está sucediendo alrededor, de cómo me está mirando, de cómo estoy quedando como familia, cómo estoy quedando como persona, eh, de cómo se ve mi hijo en esta situación y cómo me están mirando todos. En cambio, cuando yo desplazo esta, 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 toda esta realidad, hace que yo me pueda enfocar en lo que él se siente, cómo se siente, y tratar de entenderlo mejor en calma. Creo que más bien encontrar nuestro centro, y yo creo que eso hace parte también de del aprender a respirar, aprender a, a, a conectarse conmigo mismo, a perdonarse muchas cosas, inclusive de cosas que estamos mal acostumbrados a hacer, digamos, es, es que el autismo es un gran panel de aprendizaje, porque normalmente a mí me hubiese pronto importado mucho qué piensan los demás, pero en este punto solamente comencé a recordar que lo más importante que todo es mi familia y mi hijo, entonces, cuando tú piensas de esa forma, puedes encontrar el camino más fácil, en serenidad, con calma de lo que está sucediendo. Hay veces, no lo voy a decir que sean todas las veces, pero nos hace, ha sido como el, la piedra más importante en el, en el proceso de la crisis. Porque si bien, si él está mal y yo me pongo mal, en, como las neuronas espejo, casi, casi ayer lo estuve comentando, cuando tú bostezas, yo, si yo bostezo, y a ti enseguida te dan ganas de bostezar. eso fue el ejemplo que puso ayer la chica. Así mismo sucede con las demás emociones. Si yo estoy alegre, pues la mayoría de personas van a sentir esa alegría. Entonces, si yo estoy mal, mis hijos van a estar también muy mal. Entonces, ya al, al ver que estoy en calma, pueden encontrar ellos ese centro que también necesitan. Si bien no es una situación fácil, si bien es una situación llena de mucha complejidad, pero creo que el primer paso es aceptar que lo primero es, es mi hijo que tiene la situación mal. No que la familia me está mirando y me va a juzgar como madre, no que el vecino, ¿qué va a pensar el vecino de los gritos? O ¿qué va a pensar mi esposo de que yo no soy la suficientemente mujer o madre para solventar la situación? O sea, cuando ya borramos ese paradigma y ese tipo de cosas que no nos hace bien, encontramos a ver, ah, lo que pasa es que a él, a él le duele o a él se le cayó algo y pues no sabe decir, mami, se me cayó ese juguete allá por la ventana, sino que ya yo comienzo a, a tener la observación más clara de, de todo esto que está pasando.
0: Sí, eh, Lili, mira, aquí te están saludando porque de verdad, mira, yo pienso, yo tengo dos hermanas y tienen sus hijos y realmente... Je, eh, ahí, ahí no, no voy a mencionar a veces le dan sus pataletas pero no es una pataleta eh, por una un tema sensorial sino por la típica pataleta normal, entonces eh, eh, es importante lo que eh, esa fortaleza que tú estás transmitiendo porque ay, se salió, bueno vamos a despedir porque está enseñándonos mucho, como dice Yohish, y ya va a entrar. Sí, definitivamente el autismo es una caja de sorpresas, nosotros eh, como personas con la condición tratamos de, de brindarle un poquito las experiencias, eh, y los papás también son, los padres tienen una valiosísima experiencia para, para todos, esto de formar red de apoyo es muy importante, no existía hace, hace 20 años, 15 años, no es como ahorita que están las redes sociales, hay más material en internet, hay buenos grupos donde se pueden retroalimentar, y esto es muy importante para las familias, para que sepan que, que aquí hay gente que, que estamos para apoyarnos, y como decía Lili, con una sola persona que eh, tengamos... Eh, se, seamos eh, le ayudar a una sola persona con esa sola persona eh, podemos eh, tener eh, tener eh, digamos, eh, estar agradecidos y, y, y estar satisfechos por la labor que uno hace eh, realmente vamos a esperar a Lilibet eh, que, que puede haber sucedido, seguramente era una llamada o algo urgente estamos aquí Estamos, esto es un, un conversatorio, estoy relajado, aquí podemos esperar un ratico, mientras Lilibet entra y, y vuelve para, para, para acá, para el, para el conversatorio. Eh, mientras tanto yo voy a ver si ella ha mandado algún mensaje interno o algo pasó técnicamente, pero de todas maneras en la enseñanza que, está, que nos ha brindado Lilibet, eh, ha sido muy, 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 muy buena porque eh, ella, eh, con lo poco, con lo que he hablado, ha dejado ver que la individualidad, que dos muchachos con autismo son diferentes a pesar de tener la misma condición. Y eso es muy importante. Todos somos únicos. Y, y a pesar de que también tenemos una condición que nos hace, digamos, tener cosas similares a las otras personas, somos únicos. Y eso es lo importante de destacar, que eh, todos podemos superar la condición. Todos podemos superar una condición como el áspero, como el autismo en general. El autismo ahorita es el espectro del autismo. Y yo como persona con áspero o con autismo, o como se dice ahorita, grado uno, somos personas que tenemos, eh, tenemos retos, tenemos dificultades. No piensen que porque ahorita estoy hablando fluido, <ríe> siempre ha sido así. Pero bueno... Vamos a esperar un ratico más a ver qué, qué pasó con Lilibet. No la veo por ningún... A ver, aquí hay alguien solicitando... No, pero no es Lilibet. Bueno, eh... Sí, es... es este es el espacio sintonizando con el autismo. Eh, realmente está muy interesante la charla. La vamos a esperar un ratico más. Si no está, entonces... Eh, pues, despedimos el conversatorio porque realmente... Ah, mira, ya, está diciendo aquí, estás hablando. Vamos a saludarla aquí, vamos a decir, hola, estamos esperándote, estamos esperándote, esperando vamos a ver, ya le estamos mandando un mensajito, vamos, porque obviamente está muy interesante, ah, que se le cayó la conexión, nos dice. Ya ingreso de nuevo, ok. Bueno, ya está ingresando de nuevo, vamos a esperarla. Está, de verdad que es una persona de admirar. Ahí le están dando consejo, le estaba dando estaba dando dimensión re Vanessa es, se, eh, que decía que era una dura y es verdad porque criar una persona típica es duro, como será una persona con autismo. Entonces tiene que aprender, ella tiene la cuenta del paseo de los cochos pueden seguirle en el paseo de los cochos y ya está ingresando, bueno eh, esperemos aquí un momentico para que esto tenga su, su buen cierre, como merece eh, este, este conversatorio con Lilibet Lilibet Bravo del paseo de los cochos vamos a ver, todavía no está ahí ya está listo, le estoy, vamos a responder listo, te esperamos te esperamos. Vamos a ver. Bueno, este, esto, es, esto es en vivo, no es grabado. Y, y bueno, para mí esto es un reto. Es un reto todos los días estar, eh, eh, digamos, eh, dando contar. Esto no significa que uno tenga inconvenientes, pero... pero eh, el autismo es lo que la sociedad tiene que llevarse es con estas, esta, estas jornadas que llevamos de sensibilización, de concientización es que, que, que conozcan conozcan sobre el autismo de experiencias como Lilibet de experiencias como muchas personas que eh, héroes, que existen y que que bueno, que son personas que somos personas en general que estamos eh, tratando de decirle a la gente, mira, todos tenemos una manera de ser diferente, tenemos una manera de ver la vida diferente, eh, esto es diferente. Pero bueno, yo veo que eh, se le cayó. Ya ingreso de nuevo, vamos a esperar un ratito más. pero bueno, ustedes este, veremos, a ver, vamos a darle un chancecito. De todas maneras, está muy, 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 muy interesante, de verdad, el nivel del paseo de los coches. Entonces, vamos a, a, a ver qué pasó. Bueno, eh, yo no la veo a ella conectada, eh, que no le sale el like. tenemos, somos 13 personas, somos 13, bueno, 13. Bueno, vamos a tener que, pues no importa, este... De todas maneras, lo importante es el conocimiento que va a quedar grabado. Lo van a poder eh, lo va a poder consultar en, en, en el podcast. Gracias a las personas que se quedaron hasta el final. Eh, y ahora son 14, dice Vanessa, pero no importa. Ah, mira, aquí está el paseo de los cochos. Ahora sí parece que entró. Bueno, vamos a darle final a esto porque eh, vamos. Ah, que ya, que ya se conectó. Esperamos. Aquí están todos firmes. Vamos a decirle a la bueno grandote Lilibet.
1: Ay, Nos no, no se
0: primes. va. No. no, no te va, Estamos pasando la bueno. Yo tuve que hacer, mejor dicho, maromas acá, eh, hacer como de de como de Visión, mejor dicho. Y
1: sí, sí, cuando la compré, la
0: y todo el mundo pero, ella... No, pero de verdad Oye, dice, que, como que... dice, como dice un 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 uno un un cuenta muy chévere que yo sigo que se llama La sombrilla de autismo. Con autismo se puede, ¿no? Ay, sí. Vamos a no, de, el live adelante.
1: No, de verdad, gracias, porque estábamos... Ni, ni sé qué me estabas diciendo porque se quedó como congelado. Es que yo creo que fue que me entró una llamada y la intenté rechazar y el celular como que claro. quedó en una en un...
0: <ríe> enloquecido. Hay bueno, que... Pero, pero no... no Mira, ya básicamente tú nos has dado, yo te quiero te tener para otra experiencia, otro conversatorio, para que hablemos de otro tema. Este digamos que ha sido el primero, pero yo sí quiero que tú nos des, antes de cerrar, nos des un mensaje a la sociedad. ¿Qué necesita la sociedad ahorita para entender más del autismo y de diversas condiciones? Porque... Eh, esto es importante, realmente lo que yo le decía, es importante que la gente conozca y bueno, por favor eh, antes de, 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 de ir cerrando, por favor, dinos, ¿qué necesita la sociedad?
1: Bueno, wow qué, qué pregunta tan fuerte creo que es una gran responsabilidad esto que, me, que me, estás, me estás planteando yo creo que cuando este tipo de diagnósticos y de por decirlo así, de retos que se le presentan a la familia y a las sociedades, lo que nos muestra es que hay que ser súper más empáticos. Hay que, mm. hay que recordar que en la sociedad siempre, siempre está el tema de que todos somos una comunidad y todos somos un engranaje importante para esto. Y todos estamos eh, viviendo el desarrollo en, en comunidad como tal. Entonces, si nosotros recordamos que la básica es que eh, mis derechos y mi, mis privilegios llegan hasta donde está el otro, y que esto no sobrepasen ni, ni atropellen a, a cualquiera. Recordamos que con esta básica se pueden tratar cualquier cosa. Porque esto, esto, ¿por qué lo digo? Porque hay veces que, cuando estamos dentro de un colectivo, en este caso el colectivo de autismo, por medio de la búsqueda de respeto también, como que pisamos las cuerdas de otras personas, no entendemos que también el desarrollo social. El desarrollo Hace parte de esto, ¿no? Hace parte que estamos en una comunidad que está aprendiendo y que la única forma de que la comunidad y la sociedad entienda nuestro ser también es abrirnos a, a las posibilidades, darse a entender de una manera respetuosa. Entonces, hay veces que los colectivos lo que hacemos es pedir respeto y pedir inclusión gritando. No quiero que me respeten, yo quiero que hagan esto. Y no tienen que ver si de pronto estás pasando por encima de los maestros por encima de los terapeutas, por encima de otras comunidades internas, y se olvida el respeto mutuo. Yo, yo pienso que claro. cuando estamos en este proceso, que es lo que como sociedad, creo que como para poder dar ese primer paso tenemos que hacer, hacerlo desde el interior, desde nosotros como persona individuo Entonces, si nosotros dentro de la comunidad hacemos lo que esperamos de la sociedad, nos va a ir mejor, porque nosotros como sociedad y como colectivo del autismo Solicitamos respeto, empatía, entendimiento, espacios, espacios abiertos, eh, comunicación, que haya empatía, que haya equidad, pero muchas veces no nos estamos planteando eso nosotros mismos como familia. Entonces tenemos que comenzar también a hablar de la equidad en casa con los niños, de las necesidades que ellos tienen como sociedad en los colegios. Eh, la, la inclusión viene ese respeto también de nuestra condición y de, la, y de las situaciones particulares mira, una de las claro. cosas que nosotros, como más
0: empatía ¿no?
1: más empatía, porque es que a veces pedimos inclusión, pero a veces no estamos o sea, nosotros como familia no hemos aceptado ni el diagnóstico de nuestro hijo entonces, ¿cómo vamos a incluir en una sociedad o sea, yo pido inclusión en los colegios, pero yo no le he dicho a mi familia que mi hijo tiene autismo eso sí. no es coherencia porque yo no puedo pedir que incluyan a un hijo que yo no he aceptado. Yo pienso que duele mal. O sea, yo pienso que como sociedad, yo siempre pienso que yo uno comienza por uno. Entonces, de pronto, eh, de pronto no es lo que piensan escuchar de mí que dirían, no, pero de la sociedad dependemos inclusión, que más derechos, que nos tengan en cuenta. Todo eso lo hemos hablado muchísimo, pero para llegar hasta allá necesitamos trabajar nosotros internamente desde casa que el niño se sienta aceptado que el niño se sienta incluido en casa, que él pueda saber comportarse en estos entornos de aprendizaje que sea fácil pues no lo es, pero muchas veces eh, yo, yo siento que a veces lo, nosotros como padres necesitamos muchas, muchas ayudas pero cuando vamos a ver no yo no saco a mi hijo a los centros comerciales porque a mí no me gusta que me lo miren rarito o yo no, claro. en, la, en, la, en las fiestas familiares, yo no voy porque yo no le he contado a mi familia que mis hijos tienen este hijos. Entonces, obviamente estamos perdiendo grandes, grandes oportunidades de enseñarle a, a toda esa sociedad cómo es esto. Yo, yo pienso que una de las cosas que a mí más me costó, fue un paso difícil, fue a decir, es que mi hijo tiene autismo. Es que mi hijo es autista y por eso se comporta de esta manera y por eso estamos haciendo esta lucha. Entonces, cuando mm -hmm. lo hice las primeras veces, allá hace cuatro o cinco años atrás, me sentí liberada y así mismo mi familia comenzó también a respetarme porque comencé con información a enseñarle a ellos. Entonces, sí esperamos de la sociedad mucho, pero tenemos que trabajar nosotros en las, nuestras pequeñas comunidades para ver ese resultado magno. Yo creo que es así importante. Es.
0: Yo pienso que eres una dura, como decía por ahí Vanessa, eh, eres una dura y, te, y yo particularmente eh, te admiro muchísimo por esto que estás haciendo y, y bueno, tenemos que seguir en esta labor concientizando, eh, estos espacios son para eso, está, realmente eh, yo me siento muy satisfecho con lo que se ha hecho en la a pesar de, de que hubo ahí el inconveniente, pero de verdad estás invitada para... para otra ocasión, eh, eh, coordinaremos, y si tú me lo aceptas, por supuesto, si tú me lo aceptas. No, la,
1: todas las veces, si, si tú quieres hablar con nosotros de cualquier tema, mira, a mí, claro. esto a mí me encanta, yo pienso que yo no sabía que tenía un propósito, o sea, yo iba por mi vida sin, sin un propósito claro, viviendo muchas cosas, y cuando llegó el autismo en mi vida, entendí que mi propósito también era vivir esta realidad con la frente en alto, y, y llevar ese camino hacia los demás. Si bien es una, un, una, un peso muy fuerte, porque es una responsabilidad de cara a la sociedad, yo pienso que es mucho el aprendizaje, Se tener esos líderes, y yo también tengo líderes que van ese camino delante de mí, y yo también voy aprendiendo de ellos y así todos vamos juntos aprendiendo de este tema, porque entonces a mí realmente se me volvió como un propósito de vida, entonces cualquier tema relacionado con esto, eh, a mí me gusta, o sea y si no lo sé, lo, lo investigamos y lo hablamos, porque de autismo hay que hablar, y hay que hablar mucho, 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 para sí, que pueda... Sí, mucho
0: mío. de autismo, mucho de autismo, y bueno, eh, yo estoy súper agradecido, por favor, las personas que se sintonizaron hasta ahorita pueden ir al paseo de los cochos y ver a Lilibet ahí, seguirla de una vez. Y para el que quiera repetir este, bueno, eh, ver el live completo, es, va a estar en, en el podcast Sintonizando con el Autismo que se va a distribuir por Asperger para Asperger .org. Eh, Lilibet de nuevo mi admiración, mi respeto eh, de verdad te admiro mucho eso que estás haciendo de sacar tus hijos adelante, uno tiene admiración yo no tengo hijos pero eh, celo, por, por mis hermanas sé que es difícil, no tiene autismo imagínate lo que es duro con todo esto que implica y lo hablo también de mi experiencia, porque yo digo yo pienso en mis papás y digo qué duro le ha tocado a ellos, entonces yo realmente yo admiro a todas las mamás pero de verdad, por todo lo que nos has contado, de verdad, muy, 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 quedo muy satisfecho con lo que has aportado. Y bueno, este en otra oportunidad nos veremos. Aquí dice Vanessa, además, tu experiencia ayuda a muchas personas. Bueno, y apoyar a más familia.
1: No, y de verdad te reitero también la invitación. Yo yo estoy como que volviendo el tema de digas.
0: Cuando tú pero digas.
1: Sí, sí, porque yo pienso que se necesitan más personas en primera persona hablando de esto o se necesita escuchar lo que acabas de decir yo en mí veo muchas cosas que también pueden servir a la comunidad y de verdad te agradezco por todos estos podcasts y siempre te he acompañado porque me gusta me gusta la forma en que Gracias. saltas esta comunidad y sobre todo que a pesar, pues ya el Asperger, tú sabes que pues se ha debatido Eso mucho. te iba a
0: comentar. Sí, el Asperger, lo que pasa es que, fíjate, yo veo que el Asperger, eh, hay ahorita un análogo como negativo y como salió en los manuales, pero realmente, pues, obviamente quedamos mucho diagnosticados y ¿qué se va a hacer? pues no, eh, eh, yo, soy, yo, yo me siento con autismo y Asperger, ¿qué vamos a hacer? Pues así quedó, pero... Pero eh, lo importante es que la gente pues sepa, que, que, que entiendan que hay una condición que tiene, eh, por ejemplo, lo que pasó lo que pasó en nuestro caso en el Asperger es que somos como muy invisibles, porque eh, la gente pensará, no, pero es que va a ser Asperger, que va a ser autismo que autista o con autismo porque, porque está haciendo live y mira cómo se expresa. No, esto no es así, esto es un proceso de muchos, muchos para atrás. Entonces eh, y les mostraba los libros que, que he hecho y eso tampoco eso lleva una introspección ha llevado mucho trabajo entonces eh, es eso que tú, que tú mencionas de que tratamos de visibilizar es la tarea que uno tiene aquí todos los días y, y bueno este yo encantadísimo hablar de autismo y de Asperger
1: de autismo y de Asperger no sí tal cual porque eso te iba a decir ya no está pero hay muchas personas que se identifican con esto y yo pienso que hay que seguir hablando. Eh, como te digo? El respeto. Hay personas que dicen, no, que yo no me siento con Asperger, ahora ¿no? me siento con autismo. También es válido. Lo importante es que sepas que independientemente de las necesidades que tengas, vamos a tenerte un apoyo. Hoy se puede llamar Asperger, mañana se puede llamar autismo, mañana se puede llamar eh, el trabajo. Así mismo
0: es. Del, ¿X -Y? del X, XYZ, y uno dice, bueno, ahora soy XYZ. No, no, o sea, lo importante es las soluciones. Entonces, y esto que este tipo de encuentro es soluciones para que la gente que te oyó y que ve esa experiencia tuya diga, vaya, eh, esto y lo que tú nos comentabas, todo lo que haces en paseo de los coches, por favor, síganla. Eh, que es muy, muy interesante esa cuenta, muy agradable y, y llena de experiencias bonitas con sus dos hijos. Entonces, Lilibet, eh, te deseo lo mejor para para, para el, este fin de semana y un último mensaje que quieras dar para, para la comunidad.
1: Bueno, mira, eh, yo siempre me extiendo. Tú me hiciste último mensaje y después 20 minutos después. <risa> Yo, yo pienso que una de las cosas más importantes es que no pierdan a las mamás no pierdan su centro no pierdan esa sonrisa eh, el autismo es duro no lo voy a negar eh, cualquier condición que no llega a una familia cualquier enfermedad o condición porque también puede haber muchas cosas no, siempre nos trata de robar esa sonrisa entonces no pierdan esos espacios de sonreír de dedicarse tiempo a ustedes mismas de, de arreglarse, de ponerse sus cositas, que se sientan agradables, siempre trato de tener este, cuando tengo oportunidades como la que me acabas de dar, recordar a las madres, que es una carga muy pesada, y que a veces nos olvidamos de nosotros mismas, de nosotros mismos sí. padres y madres, entonces la única forma de que nuestros hijos salgan adelante es que también nos vean bien, de que nos mm. queden cuidados, eh, recuerden que sus hijos son únicos, de que este no es el fin del mundo y que hay una comunidad inmensa llena de muchos aprendizajes, no solamente está el paseo de los cochos, hay muchísimas cuentas, como también mm. la de Asperger Aster, Y que Gracias. están aquí para ayudarnos. Entonces, siéntanse libres porque estoy por seguro que el que abrió una cuenta aquí en este espacio de Instagram, Facebook, bueno, TikTok, ahora que está TikTok es muy famoso, lo abre con la intención de ayudar a otros, de, de mostrar su camino, y si se si, si sienten abatidos, toquen puertas y mira, yo estoy, yo me siento desesperada con esta situación o esta crisis, yo no sé es, por lo menos, yo estoy muy, hace muchos años desesperada con el tema del pañal, qué puedes darme tips por poner ejemplo hay muchos tips y hay una comunidad muy bonita que siempre está ayudándonos lo estamos ayudando entre todos entonces siéntanse libres de usar los espacios que tienen no se olviden de ustedes mismos crean en sus hijos crean crean mucho en sus hijos el, un diagnóstico no es un pronóstico pero tampoco es una barrera que te va, te va a robar a tus hijos y a tu familia yo pienso que cuando uh -huh. hablamos de autismo hablamos de que el autismo me robó la felicidad entonces no, no lo miramos de esa manera vamos a abrazar esta condición esta realidad y aprendamos a, a ver lo maravilloso de las pequeñas cosas, porque creo que cuando sufrimos muchísimo no vemos esa maravilla, entonces comenzamos a ver esos pequeños logros, esas pequeñas cositas, entonces lo que ya no hacía y ahora sí lo hace, y lo comenzamos a valorar de una buena forma, y eso también nos va llenando de mucho de mucho calor humano y de mucha felicidad para seguir este camino que no es fácil, pero, pero
0: se puede lograr exactamente, la vida tiene sus altos y sus bajos y todos podemos lograrlo eh, yeah, bueno, a, su este, a su ritmo así es Lilibet por favor eh, Lilibet tuvimos a Lilibet del paseo de los cochos por favor eh, comenten en, el, en los comentarios mande, síganla y, y sintonicen con el autismo en los podcasts este, bueno Lilibet un placer y nos vemos en una próxima oportunidad.
1: Igualmente, muchas gracias. Te mando un abrazo enorme y bueno, estamos ahí para lo que quieras. Tú nada más dime que yo estoy ahí.
0: Vale, estamos pendientes por Instagram. Ahorita eh, te escribo. Chao, sí, chao estoy... a todos los que se quedaron chao. hasta el final. Muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias. Chao. chao.